0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Cimini. E hoje o nosso assunto é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. No final de 2020, foi noticiada mais uma condenação do Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos desta vez, no caso, empregados da fábrica de fogo Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil. Antes de apresentar a última condenação do Estado brasileiro perante a corte interamericana de direitos humanos, é importante algumas considerações acerca do próprio sistema interamericano de direitos humanos. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos ele está relacionado com o denominado Direito Internacional dos Direitos Humanos, que surgiu após o término da Segunda Guerra Mundial. E com a criação do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o tema Direitos Humanos não é mais apenas um tema doméstico, e sim um tema de legítimo interesse da comunidade internacional. E com o surgimento do direito internacional dos direitos humanos, nós temos a criação dos sistemas ou regimes internacionais de direitos humanos, dentre eles o sistema interamericano. Cada sistema é composto por tratados de direitos humanos e órgãos responsáveis pelo monitoramento e supervisão destes tratados. Assim, se um Estado violar o tratado por ele ratificado, poderá ser denunciado perante estes órgãos. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos ele tem como principal tratado a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana ela foi elaborada em 1969, e entrou em vigor no ano de 1978. E a, olha que interessante, né? a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela entrou em vigor para o Brasil apenas no ano de 1992. E existe uma explicação para isso. Né? Ah, nós passávamos por uma ditadura militar quando a convenção foi elaborada no âmbito da OEA. Então, nós tínhamos que passar pela redemocratização com a Constituição de 88 para que o Estado brasileiro finalmente se submetesse à Convenção Americana. Bom, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela apresenta um catálogo de direitos civis e políticos tais como o direito à vida, o direito à integridade pessoal, a proibição da escravidão e servidão, direito à liberdade pessoal, direito à indenização, dentre outros direitos que são muito importantes. E os Estados-partes, ao ratificarem a Convenção Americana, comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou por qualquer outra condição social. E tem um detalhe interessante, a convenção deixa claro que pessoa é todo ser humano. Os Estados-partes também comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta convenção, as medidas legislativas ou de outras naturezas que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Então, por exemplo... O Estado parte da convenção americana, ele deve revogar as leis internas contrárias à convenção americana. Ah, e o sistema interamericano, ele possui dois órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados à convenção. Quais órgãos são esses? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington, nos Estados Unidos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em São José, na Costa Rica. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é composta por sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecimento é, notório em matéria de direitos humanos. Né? A convenção fala reconhecimento saber em matéria de direitos humanos. Então, pessoas que entendam de direitos humanos. Os membros são eleitos pela Assembleia da OEA para um mandato de quatro anos, permitida uma reeleição. Bom, e como funciona a responsabilização do Estado perante o sistema interamericano? De acordo com a Convenção Americana, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação da convenção por um estado parte. E aqui temos um detalhe importante, a denúncia contra um estado deve ser feita perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não é possível apresentar uma denúncia diretamente perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. ok? Bom, a petição apresentada perante a Comissão Interamericana, ela deve preencher alguns requisitos de admissibilidade para que ela possa realmente ser recebida por este órgão. Né? E quais são esses requisitos? o esgotamento dos recursos internos. Esse é um requisito conhecido no direito internacional que nos dá a seguinte ideia. Os Estados, eles continuam como os responsáveis primários pela proteção dos direitos humanos. Então, somente quando o Estado não der uma resposta satisfatória a essa violação de direitos humanos, é que nós podemos acionar... A esfera internacional tá então, mais uma vez, como eu disse, os estados continuam como os responsáveis primários pela proteção dos direitos humanos. Aqui, a própria convenção americana ela relativiza em algumas situações esse requisito do prévio esgotamento dos recursos internos, se ficar demonstrado que no país, no estado não existam esses recursos internos ou que existe uma demora injustificada na análise dos recursos internos, aí sim a vítima ou seus representantes podem acionar a esfera internacional. Bom, o segundo requisito, é, de acordo com a convenção, é que a denúncia ela deve ser apresentada dentro do prazo de seis meses a partir do esgotamento dos recursos internos. Lembrando que esse, esse requisito do esgotamento dos recursos internos ele pode ser relativizado de acordo com a própria convenção. Uh, o outro requisito é o seguinte, a matéria da petição ou comunicação não pode ser objeto de análise de processo de solução internacional. É o que nós chamamos de inexistência de litispendência internacional. Traduzindo, aquele caso, aqueles fatos, não podem ser objeto de análise perante outro órgão internacional. Então, se o meu caso está sendo analisado já pela ONU, eu não posso fazer a mesma denúncia perante o sistema interamericano. Tá? E o último requisito é o seguinte, a petição deve conter o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição, ou seja, a qualificação né? é um requisito importante aí nessa petição. Havendo o recebimento da denúncia por parte da Comissão Interamericana, né? se essa petição realmente preencher os requisitos de admissibilidade, o Estado denunciado ele será notificado para que apresente as informações e a Comissão Interamericana tentará uma solução amistosa entre o Estado e a vítima, ou os representantes da vítima. Não havendo uma solução amigável, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos irá analisar se o Estado realmente violou os direitos e, se for o caso, apresentará recomendações ao país. Caso a questão não seja resolvida perante a comissão, o Estado poderá, o, perdão, o caso poderá ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde que, o Estado envolvido, né, desde que o Estado envolvido se submeta à jurisdição da Corte, como é o caso do Brasil. Né, o Brasil aceita a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É por isso que ele pode, se, né, dependendo do contexto, ser julgado perante a Corte Interamericana. Um outro detalhe, somente a comissão ou o Estado podem submeter o caso à Corte. Então, mesmo que seja uma pessoa física que submeta o caso à comissão, dá comissão à Corte somente a própria comissão ou o Estado envolvido é que podem fazer essa submissão. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é composta por sete juízes eleitos para o um mandato de seis anos, permitida uma reeleição. Eles são eleitos pelos estados-partes da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ah, os candidatos devem ser juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos e que reúnam os mesmos requisitos para ocupar o mais alto posto no judiciário de seu país. Então, por exemplo, um brasileiro né, que foi indicado a juiz da corte interamericana, ele deve apresentar os mesmos requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, não é que ele tem que ser ministro para ser indicado a juiz da corte, basta que ele tenha os mesmos requisitos. Bom, na Corte Interamericana de Direitos Humanos haverá um processo e, ao final, será prolatada uma sentença que deverá ser cumprida pelo Estado envolvido. A sentença da Corte ela é definitiva e inapelável. No caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte poderá interpretá-la a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias, a partir da data da notificação da sentença. A sentença vale como título executivo no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização. Então, se o Estado brasileiro, por exemplo, não paga a indenização fixada na sentença, a vítima ou seus representantes, seus familiares, podem executar essa sentença internamente aqui no Brasil, para receber o montante a título de indenização. Além da competência que nós chamamos de contenciosa, que é essa que eu acabei de explicar, a corte interamericana também possui a denominada competência consultiva. Ah, nesse contexto da competência consultiva, os estados-partes da OEA poderão consultar a corte sobre a interpretação da convenção americana ou de outros tratados de direitos humanos do sistema interamericano. Vejam que interessante, aqui qualquer estado parte da OEA poderá solicitar um parecer à corte, mesmo que esse estado da OEA não aceite a jurisdição da corte na competência contenciosa, ele pode acionar a competência consultiva. Ah, nesse contexto também da competência consultiva, a Corte, a pedido de um Estado-membro da OEA, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os instrumentos internacionais, especialmente os direitos humanos. Então essa é a competência consultiva e a corte nesse caso ela não emite uma sentença, ela emite uma opinião consultiva, esse é o nome técnico. Bom, e o Brasil e a corte interamericana? O Brasil já sofreu nove condenações perante a corte interamericana de direitos humanos. Nos seguintes casos, para quem quiser depois pesquisar, as sentenças estão disponíveis na internet. Ximenes Lopes foi o primeiro caso, depois Escher e outros, Garibaldi, Gomes Lundi, que ficou famoso como o caso da Guerrilha do Araguaia, o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, Cosme, Rosa, Genoveva, Evandro de Oliveira e outros, que ficou conhecido como o caso Favela Nova Brasília, povo indígena chucuru e seus membros, Vladimir Herzog, que é um outro caso que envolve a ditadura militar no Brasil, recomendo a leitura dessa sentença, onde a corte interamericana mais uma vez entendeu que a lei de amnistia brasileira é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e reconheceu que o Estado brasileiro, responsável pelas violações de direitos humanos ocorridas na época da ditadura militar. E, por fim, o último caso, agora mais recente, que é o caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil. Este último caso, o Brasil foi condenado através de uma sentença que foi prolatada em julho de 2020, e a sentença acabou sendo publicada em outubro também de 2020. O caso se relaciona à explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, ocorrida em 11 de dezembro de 1998. Nessa explosão, seis pessoas ficaram feridas e 64 pessoas morreram, dentre elas 22 crianças a fábrica atuava de forma irregular, de forma ilegal, e o Estado brasileiro não puniu os responsáveis nas esferas penal, civil ou até mesmo trabalhista. Então, a corte, né, o caso passou primeiro pela comissão, a comissão entendeu que realmente o Brasil, o Estado brasileiro, era responsável por uma série de violações de direitos humanos, e depois o caso, como não foi resolvido na comissão, ele acabou sendo encaminhado à corte. Houve um processo na corte interamericana uh, e o Brasil foi condenado. Então, nós temos uma série de condenações na sentença. O Brasil né, foi condenado a, a que dê continuidade aos processos para punir os responsáveis e a corte também determinou que o Estado brasileiro ofereça de forma gratuita e imediata, o tratamento médico e psicológico às vítimas que solicitarem esse tratamento, também a produção de material de rádio e televisão acerca dos fatos, a realização de um ato público de reconhecimento de sua responsabilidade internacional. A Corte também determinou a inspeção sistemática e periódica dos locais de produção de fogos de artifício, determinou a elaboração e a execução de um programa de desenvolvimento socioeconômico em consulta com as vítimas e seus familiares, com o objetivo de promover a inserção de trabalhadoras e trabalhadores dedicados à fabricação de fogos de artifício em outros mercados de trabalho e possibilitar a criação de alternativas econômicas." Determinou ainda a apresentação de um relatório sobre a aplicação das diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. E também condenou o Brasil ao pagamento de uma indenização às vítimas e seus familiares. Qual é o grande desafio do sistema interamericano? É o cumprimento das sentenças da corte. Ao contrário do sistema europeu, lá no sistema europeu nós temos uma corte né, chamada Corte Europeia de Direitos Humanos, lá no sistema europeu nós temos um órgão que fica responsável pela, pelo cumprimento, né, por supervisionar o cumprimento das sentenças da corte, que é o Comitê de Ministros do Conselho da Europa. A, aqui no sistema interamericano existe uma, uma falha ainda muito grande nesse sentido. Tanto é que o Brasil já foi condenado em outras ocasiões e muitas dessas sentenças não foram cumpridas integralmente. Tá? Então, esse é o grande desafio. O aperfeiçoamento de um mecanismo, ou a criação até mesmo de um mecanismo eficaz de supervisão do cumprimento dessas sentenças. E cabe a nós também, na minha opinião, enquanto sociedade civil, fiscalizarmos se o Estado brasileiro efetivamente está cumprindo as sentenças da Corte. Porque senão não faz sentido o Brasil se submeter a um tratado internacional, violar sistematicamente esse tratado e também não cumprir as suas condenações. A parte do, da indenização, né, a condenação financeira, digamos assim, o Brasil acaba cumprindo, não tem tanto problema. né? Agora, o, o problema é o restante da sentença. As outras medidas que são impostas pela corte que não envolvem diretamente questões financeiras, que não envolvem gastos ou, ou pagamento de uma indenização. Porque, como eu disse, a, o caso da indenização, a vítima pode pegar a sentença e executar aqui no Brasil para receber esse valor caso o Estado brasileiro não não pague né, a indenização. O problema é o restante. Né? Hoje em dia, o que acontece? Quando o país não cumpre a sentença da corte, a corte é, comunica o fato à Assembleia Geral da OEA, da, OEA né, da Organização dos Estados Americanos, e, periodicamente, a OEA divulga um relatório, uma lista de países que não estão cumprindo as sentenças da Corte, numa né? tentativa de criar um constrangimento internacional a esses a países. Mas, infelizmente, isso não tem ainda surtido efeitos. Né? Os países continuam não, a não cumprir as sentenças da Corte Interamericana, inclusive o Brasil, que, como eu disse, acaba sendo uma hipocrisia. Né? O Brasil ele é signatário de vários tratados de direitos humanos, mas, infelizmente, viola sistematicamente esses tratados e acaba não cumprindo as condenações e determinações dos organismos internacionais. Bom, para quem quiser, então, ter um pouco mais de contato, como eu disse, as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o Brasil estão disponíveis na internet, inclusive em português. Tá? Basta jogar no Google que vocês encontram a corte Interamericana e a Comissão Interamericana tem sites né tem páginas aí no, no Facebook, enfim tem nas redes sociais para quem quiser também ter um pouco mais de conhecimento. Espero que todos tenham gostado do nosso primeiro bate-papo. Uh, fiquem à vontade para apresentar sugestões de temas de entrevistados aí para os próximos programas. Então um forte abraço.